0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. <tuh> Seperti biasa, kirim.email podcast atau Kepo itu didukung oleh kirim.email, layanan email marketing yang kami desain khusus untuk pebisnis online di Indonesia. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Eh, sahabat saya dari 2012-2013 mungkin ya kami kenal sudah sangat lama ya. Dan sangat konsisten, beliau sangat konsisten dan inilah alasan mungkin alasan terbesar saya mengundang beliau ya. Namanya adalah Rian Gunduku Kusumo, Anda mungkin sudah tahu dan mungkin mengenal sebagai Rian Seribu ya karena nama usahanya Seribu.com ya. Dan kemudian berkembang menjadi Seribu Lancer ya. Jadi Seribu.com ini crowdsourcing istilahnya yaitu dimana kita memanfaatkan crowd atau memanfaatkan masa, memanfaatkan orang banyak untuk Menghasilkan sebuah desain Jadi cara kerjanya Misalnya Anda mau pesan desain Ke, ke seribu .com, ya, Itu nanti akan dikonteskan Desain Anda Lalu akan di eh, sekitar puluhan orang Atau ri, ratusan orang itu akan Bisa mengikuti kontes itu ya. Yang nanti dari ratusan Orang yang submit itu Atau orang yang mendaftarkan desainnya Itu nanti bisa Anda pilih satu Dan Anda hanya akan membayar untuk desain yang menang ya. Jadi dengan harga yang sangat terjangkau Anda sudah bisa menghasilkan puluhan macam desain dari mulai logo dan kebutuhan-kebutuhan desain lain ya. Dan kemudian 1000.com ini berkembang menjadi 1000 Lancer, di mana sesuai namanya ya untuk freelancer lah ya untuk Anda bisa meng-hire freelancer langsung dari dalam 1000lancer.com. Yang menarik adalah membuat bis bisnis dengan model marketplace ini buat saya pribadi sangat menantang ya. Mungkin jika Anda sudah cukup lama di email Anda akan tahu bahwa dulu kita punya layanan yang namanya iklan.email yang merupakan marketplace untuk beriklan di dalam email broadcast pengguna Kirimbot email ya. Jadi prinsipnya sama sama marketplace ya, 1000.com dan 1000lancer juga marketplace. Dan ternyata ya boleh dibilang iklan.email tidak berjalan sebagaimana yang saya harapkan ya. atau ya bahasa langsungnya gagal lah ya. Dan itu membuat saya penasaran lah dengan dunia marketplace, ya terutama mar marketplace yang sifatnya jasa ya, service ya seperti 1000.com dan 1000 freelancer ini. Ya, yang menantang dari marketplace adalah adanya dua sisi market atau double sided market. Ya, sisi supply dan sisi demand. Sisi supply adalah partner Anda atau orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan biasanya ya, kalau jasa ya, penghasilan dari layanan Anda ya, misalnya kayak 1000.com ya, dia menawarkan jasa desainnya, atau kalau misalnya dulu di iklan.email itu menawarkan broadcast email ke listnya ya, sedangkan dari sisi demand itu adalah orang-orang yang membeli jasa tersebut ya misalnya orang yang memesan desain, atau mungkin di iklan.email dulu orang yang membeli Ya? advertiser kata bilangnya orang yang beriklan yang memasang iklan ya. yang ingin membroadcast yang ingin iklannya dibroadcast sama pengguna kirim.email. email ya jadi ya anda bayangkan mendapatkan satu sisi aja satu sisi market aja itu menantang sekali ya anda mendapatkan pembeli aja itu menantang sekali sekarang anda bayangkan anda harus menumbuhkan pembeli anda di saat yang sama anda harus menumbuhkan supply anda ya apa partner partner anda ini ya. ini yang membuat marketplace sangat sangat menantang. Itu itu makanya kesuksesan Tokopedia dan Bukalapak itu buat saya bukan sembarangan ya. Karena membuat marketplace seperti itu itu menantang sekali luar biasa bagaimana membuat orang mau jualan di platform tersebut itu ya. Itu sangat menantang. Nah, kita akan dengar langsung dari Rian. Ya, dari sini bukan hanya soal marketplace ya, tapi yang saya kagumi dari beliau adalah kemampuan beliau membuat bukan hanya satu ya, marketplace tapi dua gitu loh ya, seribot.com dan seribulancer, dimana saya satu aja gagal gitu ya, kami dikirim email, bikin satu aja gagal gitu loh ya, jadi uh, saya banyak belajar di sini ya. Dan kemudian diskusi kami berkembang nanti, itu akan menjadi, apakah Anda harus meng-hire freelance, atau Anda harus meng-hire staff atau full-time ya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, kapan Anda harus hire freelance, kapan Anda harus rekrut tim, staff itu semua akan kita bahas ini karena ini ada artikel menarik sekalian ya, bahwa tahun 2027 itu kebanyakan pekerja akan freelance ya. Anda bayangkan. Oke, jadi tidak ada lagi namanya gaji, kontrak, ada lagi mungkin namanya THR ya, semuanya cuman <laughs> freelance aja gitu ya. Dari kacamata pengusaha tentu saja freelance ya lagi ya ada untungnya, ada ruginya, akan kita bahas lengkap. Dan insya Allah ini akan menjawab apakah Anda harus meng-hire freelance atau merekrut full team Dan bagaimana kriteria freelance yang bagus Bagaimana kriteria freelance yang harus Anda hindari ya Dan kita akan juga mendengar kisah-kisah kegagalan uh, Rian ya Kalau Anda google aja Rian Gondokusumo Itu satu halaman pertama google itu akan menceritakan kisah sukses Rian <laughs> ya Jadi di podcast ini saya ingin mengangkat sisi Rian yang lebih manusiawi bahwa ya Rian ternyata dibalik semua kesuksesan Rian sebagai istilahnya serial entrepreneur ya Yaitu entrepreneur yang sudah berkali-kali membangun bisnis dan, dan berhasil ya Ternyata Rian juga banyak melakukan gagalan Jangan lupa untuk dengerin podcast ini sampai habis karena di pada bagian akhir nanti akan ada penawaran khusus untuk Anda yang ingin menggunakan jasa dari Seribu.com maupun Seribu Lancer ya dengan harga khusus dari kirim.email karena di sini kirim .email sebagai partner dari Seribu Lancer dan sribu.com. Dan pada akhir podcast telah nanti saya ngobrol sama Rian, Anda akan mendapatkan penawaran khusus dari saya ya. Jadi ini dia Rian Gunko Sumo, semoga Anda menikmati podcast ini, menikmati episode ini sebagaimana saya sangat menikmati ngobrol dengan Rian Gunko Sumo. Selamat menikmati. Oke, udah live ya. Oke, Rian apa kabar Rian? Baik bro,
1: apa kabar bro?
0: Alhamdulillah baik, kita terketemuan uh, udah lama ya, 2017 ya, eh kalau nggak salah ya, uh, Surabaya ya?
1: Betul, aduh, baru ngomong <laughs> di co-working
0: nya ya. Iya, uh, uh, waktu itu ada peluncuran sebuah co-working space ya di Surabaya dan kita diundang ya.
1: Betul, satu disitu,
0: atap, Satu atap ya bener, dan disitu kita ngobrol terakhir lah ya, habis itu kita nggak pernah ketemuan lagi <laughs> setelah itu ya.
1: Belum pernah ketemuan.
0: Wow, oke. Okay. Uh. Oke, Ari, terima kasih sebelumnya udah nyempatin hadir ya ke Kepo Kirim buat Email Podcast uh, luar biasa sekali punya bisa berhasil mendatangkan seorang serial entrepreneur ya, boleh aku bilang ya. Se thank you. Sedap ya serial entrepreneur. <laughs> aku aku belum 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 serial mungkin. <laughs> <laughs> thank
1: you, thank you. juga.
0: Oke, Ryan dulu kan, kalau nggak salah ya, ini tolong, tolong aku dikoreksi ya, dulu kuliah di Amerika, bener ya? Uh, betul, di Amerika. Dan, dan, dan kemudian, kerja dulu atau pulang dulu atau baru kerja ya? Aku ada sedikit miss di timeline-mu.
1: Jadi dulu itu saya uh, kuliah di Amerika, di Indiana ya. Hmm. Nah, itu ada satu kota kecil namanya West Lafayette, itu kayak kota pelajar gitulah, kota pelajar gitu. Hmm. Uh, kota kecil, habis itu saya ngambil uh, jurusan teknik elektro, dari sana saya pindah ke LA untuk kerja. di berapa ya, lama, uh, di LA itu setahun. Setahun, oke. Okay. Iya. Terus habis setahun kerja di LA, itu tuh pas lagi ada uh, pas lagi ada krisis tuh yang uh, subprime mortgage 2008 yeah, yeah, yeah. 2009. Jadi ya saya sempat yeah. ke Indonesia.
0: Film apa? The Big Short ya.
1: Nah, The Big Short bagus banget itu filmnya.
0: Sangat yang luar biasa. Oke, okay, uh, balik ke Indonesia uh, waktu krisis ya.
1: Betul, jadi pas balik ke Indonesia, saya sempat kerja di satu data center, S Sigma ya, setahun. Mm. baru abis itu pindah ke retail company, itu ada satu holding, holdingnya itu punya company kayak California Peracikan, Bayu Buana, Abda Insurance gitu, jadi saya masuk di dalam holdingnya, bantu untuk uh, oversee a few, dia punya subsidiary lah istilahnya
0: Oke, okay. hmm, oke okay. lalu setelah itu keluar, bikin seribu
1: Betul. Dari sana saya keluar, terus eh, abis 3 tahun kan di sana. Terus saya realize kalau saya lanjut terus, saya cuma bakalan improving proses yang ada aja. Tapi saya nggak bakalan ngerasain kayak, oh gimana sih establish sesuatu dari nggak ada gitu ya.
0: Jadi saat keluar itu, seribu belum ada? Keluar dulu ya?
1: Keluar dulu, baru buat <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Soalnya kan banyak banget pengusaha sekarang tuh kan lagi ngantor bikin sesuatu, baru dia keluar setelah. sesuatunya ini oh. dapat traction gitu kan ya
1: betul betul <laughs> kalau itu rada nekat <laughs> <laughs> oke
0: okay, uh, seribu ini kan kalau boleh dibilang ini konteksnya 2012 ya nggak kayak sekarang dong ya beda, beda banget ya beda, beda banget. dulu dulu kalau nggak salah itu masih uh, dunia startup di Indonesia juga masih zaman zamannya startup lokal lah ya masih masih generasi pertama lah kalau boleh dibilang ya
1: betul eh, okay, sebenarnya kan? kita generasi kedua Dari dua ya, kedua. Karena yang pertama itu Tokopedia buka lapak Group On ya.
0: Iya iya iya. Ya.
1: Itu bareng Price Area
0: dulu. Tapi tetap aja itu masih baru banget tuh ya. Saat itu juga baru Tokopedia, banget. Tokopedia juga tampilannya juga aku ingat nggak kayak sekarang lah yang jelas ya. Masih kayak kayak uh, uh, Tokopedia bersaingnya masih sama Kaskus ya ya saat itu ya. Better. Iya kan. Betul. Nah itu kan berarti kamu mulai sesuatu yang boleh dibilang asing ya di mata orang Indonesia itu kan. Oppo sih crowdsourcing gitu ya kan ya. Benar. Bahkan istilah istilah crowdsourcing itu ya mungkin harus dijelaskan dulu ya ini ke orang Indonesia saat itu ya gitu ya. Betul. Nah, kenapa memutuskan untuk memulai sesuatu yang sama sekali baru? Artinya kenapa harus apa apa alasannya menjadi pelopor gitu loh? Karena menjadi pelopor ini kan berat ya. Ya uh, kalau saya petik kata katanya ya, uh, Starbucks ya itu nah. jangan. jangan memulai jangan jadi pelopor tapi mendistrap mengganggulah itu lebih kemungkinan bertahan hidupnya lebih tinggi gitu loh ya apalagi untuk yang kita dibilang lah saat itu mungkin Rian juga boleh boleh kita bilang belum punya pengalaman bisnis ya benar ya tolong tolong koreksi aku ya benar ya Betul, belum punya nah, pengalaman bisnis waktu okay, itu apa yang memutuskan untuk aku mulai deh nih terus sourcing nih walaupun walaupun asing nih apa yang memutuskan untuk bikin itu
1: Oke, jadi waktu dulu itu sebenarnya, kayak kita kan, saya waktu itu umur 25-26 gitu, jadi...
0: Wow, wow.
1: Iya, udah 7 tahun, 8 tahun lewat gak kerasa.
0: Wow, oke. Okay.
1: <laughs> jadi dulu banget, sama kayak kita pertama kali mulai bisnis ya, pasti kan idealis, kita pengen buat sesuatu, tapi nggak ngerti namanya bisnis model, nggak ngerti market site apa, nggak ngerti edukasi pasar itu sesuatu apa. Benar. Jadi waktu dulu itu, awalnya saya ada ngobrol-ngobrol eh, sama... Uh, istilahnya beberapa orang ya istilahnya dan uh, dari sana saya uh, istilahnya tuh pengen tahu uh, what dating about crowdsourcing karena di US waktu saya kuliah di sana tuh ada satu company namanya Crowdspring. Crowdspring itu di Chicago. Hmm. Crowdspring itu uh, company-nya nggak terlalu, terlalu gede tapi uh, hmm. mereka punya revenue itu tuh bener-bener uh, fantastis banget. Kayaknya ukuran company-nya tuh cuma 15-20 orang. Wow. Iya revenue-nya, uh, I think pas saya masih di sana above 15 million US uh, a year. Uh, a year. Wow, oke. Okay. Jadi uh, saya ngelihat uh, the power pertama onlinenya dulu. Hmm. Kedua, uh, kenapa crowdsourcing? Karena saya juga orangnya tuh I'm into human resource sama I'm into uh, art gitu ya istilahnya. Kayak uh, expertise-nya di juga, juga ada di UI design lah istilahnya. Ya. Yeah. Jadi dari sana saya coba kembangin ya apa yang saya suka kerjain, my passion sama apa yang saya mau buat untuk bisnis. Nah di Indonesia waktu itu kita ngeliat cross sourcing tuh belum ada, jadi kita ngerasa bahwa uh, this new konsep itu bisa uh, kayak Mas Fitri bilang uh, jadi pelopor ya di Indonesia. Mm. Karena waktu itu kompetitor kita sebenarnya the traditional uh, freelancing atau agency bisnis. Ya. Yeah. Gitu. Barek ya. berek betul. Benar benar. Uh, jadi Oke itu sih sebenarnya kalau ditanya modalnya apa ya modalnya benar-benar cuma karena pengen mulai usaha aja. <laughs> saya saya benar-benar naif banget sih dulu kayak nggak uh, ngerti apa-apa ya, istilahnya kayak uh, yang penting uh, mau mau jalan dulu lah istilahnya. Tapi saya sendiri nggak tahu saya ini masuk ke dunia seperti apa sih. <laughs> kan kadang-kadang orang bilang kalau kamu nggak terjun sendiri kamu nggak pernah ngerasain kan
0: istilahnya kan. Yang bikin confident apa ya kan pasti ada sesuatu yang bikin confident biasanya kan ya ada sesuatu yang bikin kita confident ini kalau aku jalan ini jadi nih. apa-apa nah, yang membuat kalian ngerasa confident banget? Oh, ini crosswalking jalan ya? Apa saat itu?
1: Waktu itu selain motivasi pengen punya bisnis sendiri, tentunya juga mm -hmm. karena kita ngelihat. transsourcing punya model, transsourcing itu kan sebenarnya uh, bisnis model adalah dimana ada uh, brief permintaan yang masuk dan nanti dikerjakan sama sekelompok orang dari yeah. sekelompok orang itu yang diambil solusinya itulah yang dibayar, jadi kita ngerasa itu very powerful, especially ke klien ya uh, yeah, benar, lagi benar. mereka bisa dapat uh, puluhan ide atau puluhan solusi ya dan Uh, yang mereka keluarkan uh, lebih ekonomis gitu. Jadi kita ngelihat itu sebenarnya ada uh, ada ada suatu konsep baru yang uh, unique value-nya tuh jauh lebih gede daripada the traditional atau konvensional bisnis uh, kasih sekarang. Jadi confident levelnya naiknya di sana. Dan di awal awal kan saya banyak ngobrol sama desainer desainer teman yang lain kan yeah. juga punya problem yang sama. Eh punya problem juga in the market dimana nyari jok tuh susah karena mereka bukan orang sales gitu.
0: Dan saat itu tidak ada mungkin ya, maksudnya uh, dari sisi klien ya, Hah? tidak ada, tidak ada layanan yang bisa puluhan orang pitching desain sekaligus itu nggak ada ya saat itu ya. nggak ada. nggak <laughs> ya, ada ya benar ya. nggak ada. wah luar biasa. Oke, nah, kita masuk ke, ke ke sisi itu ya. Ini kan ini kan artinya kan dua sisi ya, alias marketplace ya. betul. Kalau boleh dibilang marketplace jasa ya. Dan ini kan bikin marketplace ini kan susah sekali loh, menantang sekali ya. Karena saya ngerasain langsung bikin marketplace. Uh, mungkin ingat obrolan kita di Surabaya ya, obrolan tadi itu kan aku nanyain. Rian, marketplace ini supply dulu apa demand dulu inget nggak pertanyaan pertanyaan itu ya inget ya? Nah dari situ dari situ Rian bilang supply dong ya kan? <laughs> aku ingin banget jawaban itu, aku catat loh jawaban itu ya kan? <laughs> <Okay>. <laughs> ya
1: kan? Betul, betul.
0: Uh, supply dong, kenapa? Karena ini ini ini, nah kan? Dijelaskan itu kan saat itu. Nah tetap ternyata saat aku, aku jalanin ya, mm
1: -hmm.
0: bikin satu namanya layanan namanya iklan.email, ternyata tidak berjalan seperti yang ya seperti diharapkan lah ya gitu ya. Padahal uh, kalau dari sisi supply uh, sebenarnya Saya pribadi sangat-sangat percaya diri dengan dengan supply. Artinya kita dengan uh, 15 ribuan user ya, ini supply ini ada lah paling nggak 1-2 persen nyantol lah kan gitu ya. Iya. Ternyata nggak gitu loh. Ya artinya ya dan sekarang layanan itu kita kita tutup gitu loh karena supplynya pertumbuhan supply itu tidak 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 balance ya dengan permintaan malah. Jadi mm -hmm. yang terjadi malah itu over demand gitu loh. Oh, over yeah. over <laughs> di kasus kasus kami adalah seperti itu saat itu. Jadi yeah. uh, di situ, di situ, aku uh, kami menyadari ya dikirim dulu menyadari bahwa memang marketplace adalah model bisnis yang sangat menantang karena harus mengakuisisi pasar dari dua sisi benar ya. Betul. Jadi mirip fenomena ayam telur, ayam dulu apa telur dulu kan gitu. Benar. Ya. Saat saat supply atau saat desainer kita di seribu.com misalnya ya, saat desainer kita banyak maka klien akan datang kenapa? Wah dia banyak desainer tuh kan gitu. Ya kan ya. Benar. Satu sisi saat klien kita banyak, desainer akan makin banyak Kenapa? Wah, ini kliennya Rian ngeri nih, gede-gede kan gitu ya benar ya, dua sisi ya
1: Betul.
0: Nah, Gimana caranya? Saya pernah baca di Kamu pernah baca di wawancara TNA, uh, bukan Daily Social ya Yang Betul. disitu menyatakan bahwa Rian bisa berhasil mendapatkan 2.000 orang Desainer ya, 2.000 orang desainer mendaftar Dalam 3 bulan pertama 1000.com berdiri how? how come Bagaimana cara saat itu?
1: Oke, jadi kalau di Benar katanya uh, Mas Fikri, setiap marketplace beda-beda ya? Benar ya? Uh, contohnya itu kalau nggak salah, saya rada lupa di luar negeri itu dulu ada satu marketplace namanya Homejoy. Homejoy, oke. Okay, yeah. Providing, uh, apa namanya, uh, cleaning service, service ya.
0: Iya, service juga ya.
1: Itu dia nyari supply susah banget. Hmm. Jadi overdemand juga kasusnya mirip.
0: Iya, benar. Mematikan malah.
1: <ujur> betul, betul. Overdemand malah bukan oversupply gitu. Paling lucu, iya. supply itu kan sebenarnya yang mendapatkan income kan?
0: Iya, lucu kan? Jadi lucu <h irgendwo> banget. Padahal
1: <laughs> di dunia ini pastinya di manakah, di mana kita bisa mendapatkan income? Disitulah orang pergi. Benar. Dan itu kasusnya kita di seribu juga hmm. uh, buat desainer yang bukan orang sales ya. Hmm. Mereka itu susah banget cari klien, jadi mereka itu ada dua alasan kenapa mereka tuh uh, mau cari klien selain untuk dapat income, tapi untuk ningkatin reputasi. Dan itu sebenarnya buah simalakama juga, you know, mau klien kalau misalnya reputasinya uh, belum ketahuan kan istilahnya kan. Iya, yeah, benar. Jadi kita itu jadi jembatan untuk bantu designer ini cari klien, makanya pas kita advertise seperti itu, saya banyak dulu advertise-nya di uh, Facebook. Iya. Yeah. Uh, jadi pas udah evertasi Facebook saya juga nggak spend terlalu banyak. Mereka ngerasa ini ada potensial new new marketplace di mana jadi source of incomenya mereka. Hmm. Jadi dari sana mereka berbondong-bondong langsung registrasi. Waktu itu ada deh. Kayaknya saya cuma dua bulan pertama ya uh, brand belum tahu uh, belum belum ada yang kenal. Tapi waktu itu ya kita dapat sekitar tiga ribuan desain. gitu. Jadi kita juga waktu itu sampai... bingung gitu kayak istilah hmm. praintik uh, desainer udah pada masuk tapi di mana malah nggak
0: <laughs> kebalik ya deh
1: kebalik kebalik dan jujur aja ya Mas Fikri ya waktu yeah. dulu kita itu creating di mana painful banget wow saya nah, tuh kebayang sih kebayang ya
0: kebayang kebayang
1: karena nggak semua orang kan uh, di setiap saat butuh logo kan misalnya untuk packaging gitu benar Jadi saya ada mungkin keliling sekitar 100 klien ya yang saya du direct selling gitu.
0: Sebentar, keliling ini artinya benar-benar keliling datengin kantor mereka gitu ya. Betul. Wih.
1: Betul. <laughs> Oke.
0: Okay. Terus apa yang terjadi setelah itu?
1: Jadi saya presentasi ke mereka dan ini ya bisa terkesan gimana ya kalau mungkin teman-teman ngerasa wah ini seribu advance teknologi banget uh, tapi awalnya tuh menyedihkan banget lah ini kita <laughs> <laughs> presentasi gitu uh, kita bawain company profile saya, saya presentasi saya bawain company profile ujung-ujungnya kliennya cuma bilang oh ya logonya bagus tapi kita nggak butuh sekarang
0: benar
1: gitu, wow
0: jadi... sakit ya dengerin Iya. Aku ya. aja denger sakit kok, Ustaz.
1: <laughs> 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 juga pasti pengen jauh-jauh meeting misalnya ada mogok atau terjual. Jadi ya, ya. gitu, ya. pengennya kan ada deal kan happening. Benar. Terus yang lebih painful lagi dari meeting-meeting ini kalau kalaupun jadi deal, dealnya itu kan range-nya antara 2,5 juta sampai 9 juta kan. Iya. Jadi harganya pun juga karena ini harganya ada di website kita. Kita bukan kayak agensi yang tiba-tiba bisa makap 30 40 juta. Benar. Oh, kita nggak kayak gitu dan nomor dua yang lebih sedihnya lagi meskipun kita platform online yang terjadi kalau ada klien yang mau sampai beli kita punya service logo atau di, atau packaging atau company profile dan, uh, kliennya itu nggak mau login ke website kita jadi
0: <sambilkan> <sambilkan> wow oke
1: okay. ya, jadi PA nya mereka di samping buatin user habis itu orderin lewat website wow, kita wow. gitu jadi In the early days, the user in our website itu kita sendiri.
0: Wow, wow. Dan itu itu, itu berapa lama bertahan seperti itu? 6 bulan. Wow, lama juga ya? Lama hmm. loh itu. Lama. Lama ya. Akhirnya mendapat uh, titik baliknya dapat traction benar-benar online itu gimana dulu?
1: Jadi uh, bisnisnya kita itu di awal-awal karena modalnya saya juga gak gede. Saya bergantung bayangan sama word of mouth sih. dan kita benar-benar grateful sama 3000 desainer yang masuk ya karena mereka juga kualitasnya bagus. Hmm. Uh, jadi mereka itu habisnya desain uh, kliennya yang anggapnya klien pertama atau kedua kita itu eh uh, dapat bisa sampai puluhan desain yang masuk ya. Yeah. Dan mereka amazed. Itu hmm. kita bilang kalau di uh, di produk itu hook-nya di sana. ya
0: yeah, ya yeah, iya.
1: Yeah. Gitu. Jadi habis mereka amazed Klien kita tuh mulai ngobrol, mulai sharing ke teman-temannya atau networknya mereka bahwa eh kalau lu mau nyari solusi desain ya nih ke sini aja nih ada website baru ya namanya seribu.com. Cuma lucunya apa mereka bukan kayak oh ya udah lu masuk ke seribu.com order nih kalau lu ada pertanyaan nih kontak kartu namanya saya di foto terus di sharingin di grup whatsapp mereka.
0: akhirnya muter lagi gitu lagi akhirnya.
1: Iya, jadi tiba-tiba dimannya udah mulai naik, tapi lucunya dimannya naiknya bukan masuk traffic ke dalam website ya. Wow. Dimannya adalah tiba-tiba saya dapat banyak banget uh, kita bilang love call gitu. iya, iya,
0: iya, iya, iya. meeting
1: iya. meeting ini gitu.
0: Oke, okay, uh, jadi ya. Offline lagi ya, ngirim proposal lagi dan seterusnya lagi ya, muter lagi ya prosesnya.
1: Betul, tapi saya coba untuk nggak buat proposal dengan cara ke tempat mereka. Langsung saya orderin di uh, order. Oh, mereka.
0: wow. Buka buka laptop depan mereka gitu jadinya ya. Buka laptop
1: sampai ada sekali yang paling lucu. Kita ada meeting ya, oh. 11 orang ya. Itu saya sendirian, jadi di, dikelilingin sama 10 <laughs> orang. Dan kita ordernya itu pakai proyektor. Wise. <laughs> jadi, semua orang melihat cara order Tapi, tapi in my opinion, uh, the most effective. Uh, Benar sih ya. Iya.
0: Justru satu sisi tuh jadi jadi personal touch banget ya. Ini CEO-nya seribu datang sendiri ke tempat kita orderin loh kan gitu ya. Itu jadi story sendiri kan itu ya.
1: Betul. Dan mereka melihat <laughs> bahwa order lewat online ini seperti apa dan gampang.
0: Ya iya, ya. Wah, ini luar biasa. Oke, okay. okay. itu satu sisi ya sisi klien. Sekarang kita masuk ke sisi lain. Ini Kalau nggak salah kemarin uh, ini udah lama banget sih kasusnya, ya, tapi uh, saya, saya ada baca di tim Ferris ya, mungkin tau tim Ferris ya uh, oh. For Our Work Week ya. Iya. Yeah. Itu kan juga desain cover bukunya kan via cross source ya. Iya. Yeah. Uh, di di Amerika ya, dia menggunakan sebuah layanan cross source di Amerika dan akhirnya dia benar-benar mirih satu di cover desain dari dari, dari buku uh, uh, untuk bukunya dari dari semua yang dipicing sama dia. Iya. Yeah. Nah ternyata ada kasus ada orang yang nggak dapat yang nggak kepilih itu kayak protes gitu loh, hmm. jadi ternyata dia dia mengklaim desain 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 untuk cover buku tim Ferisnya itu yang nggak dipakai sama tim Ferris tapi ternyata diambil sama orang kemudian di apa ya bilangnya ya ubah lah ya di 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 dijiplak di, di, lah apa ya di plagiat lah gitu ya
1: plagiat ya ide ah. istilahnya di uh, di, uh, di dicuri sesuaikan
0: bener mungkin nggak plag 100 sama enggak tapi ya yang ngelihat itu tahulah itu 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 punya dia gitu loh kasarnya gitu Nah, yang dia protesin adalah si satu sisi si, si Tim Ferris ini bersu apa ya? bagus mempromosikan cara dia membuat cover buku gitu ya, melalui websitenya yang traffic yang luar biasa kan gitu ya. Uh -uh. Bahwa dia dia bilang step by step cara dia nulis buku itu seperti ini yang, yang di, di dalam diskusi itu ada cara bikin cover tuh ke sini loh gitu loh ya. Kasarnya dia dia nge-link ke 1000 deh kan gitu ya contohnya iya. ya. Nah dia ngeliling ke seribu terus uh, orang rame-rame dong ngelihat ke seribu kan gitu ya. Yang mana sih covernya tim Ferriss kan gitu ya kan? betul Dan kebukalah kempennya dia, ya. Hmm. Kebukalah kempennya dia yang dimana di dalamnya ada puluhan desain, ratusan desain mungkin, yang ternyata dari semua ratusan itu dia cuma pilih satu kan gitu ya? Iya yeah, betul. Nah ada, ada ada ratusan lain yang nggak kepake, yang ternyata dicuri semua orang. Nah ini gimana ya kalau kasus seperti ini terjadi di di, di seribu misalnya? Oke,
1: okay. kalau dari kita, hmm. nah, jadi. Ada dua hal yang kita improve. Jadi itu terjadi juga karena dulu pertama kali kita buat marketplace ya Mas Fikri, yeah. itu anybody bisa register, benar. Dan enggak mm. ada kurasi, nggak ada tesnya. Mm. Gitu. Jadi e, kalaupun bukan desainer ya, cuma karena dia dengar dari temennya yang desainer bahwa, eh, lu lewat seribu aja lu desain desain berhadiah misalnya gitu kan.
0: Pengen cari duit lah gitu ya. Cari
1: duit gitu. Dan, yeah. Kita dulu banyak banget istilahnya kita bilang quote-unquote junk designer ya istilahnya. Cuma okay, okay. cool hunter istilahnya. Yeah. Nah, eh, yang terjadi itu jadi konsen gede banget. Karena at one point saya pernah punya designer hampir 50000 kalau nggak salah. Uish. Betul. Cuma kan, eh, again, di marketplace kita itu oversupply, last demand jadinya.
0: Ah, iya, iya. Awalnya seperti itu ya?
1: Awalnya gitu. Dan uh. dari 50000 yang masuk, Potensial untuk bisa plagiatnya tinggi, pokok itu. Benar. Makanya abis itu di seribu kita ada buat dua barrier. Jadi nomor satu siapapun yang mau ngikut kontes di seribu itu dia harus uh, istilahnya ngikut tes atau exam dulu.
0: Wow, oke. Okay. Ya.
1: Examnya itu simple. Examnya adalah buat logo seribu, buat t-shirt seribu, buat packaging seribu, ya atau buat booth uh, seribu, muka salah empat itu. Hmm. Mereka bisa pilih, dan dari sana juga saya jadi tahu kategori desainer ini sebenarnya desainer apa gitu. Jadi desainer pun juga ada segmentasinya kan istilahnya ya. Jangan sampai kalau kita ada kontes desain booth, ternyata yang ikut desainer logo gitu. Yeah, Jadinya ngasal gitu. Yeah. Itu barrier pertama yang kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi lah ya. Kita nggak bisa yeah, bilang yeah. mencegah ya. Benar, benar. Uh, mengurangi uh, possibility plagiat. Jadi istilahnya kita benar-benar mau yang masuk sana adalah the true designer, the real designer yang serius. Uh, ke, jadi kita ada tim sendiri ya di dalam company kita, namanya tim mitra atau tim partnership itu kerjanya kayak kayak partnershipnya gojek, kayak mitra gojek tidak? Gitu. Hmm, iya. mitra desainer dan uh, desainer atau freelancer kita kita panggilnya, uh, atau netizennya kita panggil CB.
0: <laughs> uh, CB apa?
1: CB itu kayak neti kayak, kayak panggilan uh, user-usernya seribu atau seribu net.
0: Oh, CB ya. <laughs> panggilan <laughs> sayang lah gitu ya.
1: <laughs> oh, Betah-betah. <laughs> EbbY. Oke okay, oke
0: okay, oke. Okay. Gitu. Uh,
1: sorry sorry. Panggilannya Sri bukan uh, CB Sri itu masuk kita. Oke oh, oke okay, okay. seribadis. Seribudi jadi ya. Nah uh, anyway barrier nomor dua adalah pas kontesnya udah jalan ya. Kita itu sebenarnya ada opsi namanya private contest.
0: Ah oke. Okay.
1: Private itu adalah pas kontes jalan desainnya itu nggak dimunculin. Yang bisa ngelihat desainnya tuh cuma kliennya aja. Hmm. gitu. Yang, yang bikin private sih klien berarti. Yang buat private itu klien.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. paham. Yeah. Artinya si, si desainer udah tau lah resikonya kalau ini ini public dan dia ngikut gitu ya.
1: Sebenarnya nomor tiga ini yang saya baru mau kasih tahu resiko. Oke okay,
0: oke okay. oke. Okay.
1: Jadi nomor tiga itu, kalau misalnya sampai ketahuan plagiat ya mereka tuh ada kayak kartu kuning, kartu merahnya.
0: Oke, okay, di dalam sistemnya seribu ya?
1: Betul. Hmm. Jadi kalau misalnya ketahuan pertama kali plagiat, dan plagiatnya anggap aja bukan 100% ya, dia cuma mau modifikasi. Itu kita kasih kartu kuning, langsung ban selama 2 minggu.
0: Wow, nggak bisa terima job berarti?
1: Nggak bisa. Oke. Okay. Jadi kita ya, quote unquote, sorry to say, jadi kayak putusin mereka punya source of income, karena... di sini kita again ya mau mau populate yang namanya fairness sama equality gitu kita juga pernah sampai ngeplan kita punya grandmaster karena ternyata dia grandmaster kayak ranking ya di kita okay, punya okay. freelancer atau desainer karena oh ternyata terbukti dia dia ada sempat sekali uh, menjiplak lah di istilahnya gitu hmm. jadi uh, Ini saya belajar banyak nggak cuma untuk di marketplace ini tapi di company kita ya kita selalu ada carrot and stick ya kita bilang. Yeah, yeah, yeah. Mereka yang perform ya kita reward tapi mereka yang nggak perform unfortunately kita mesti kasih uh, improvement plan kan istilahnya ya. Yeah, yeah. Kurang lebih kita terapin hal yang sama. Jadi dengan adanya kayak gini dari segi designer pun juga ada resiko yang mereka mesti ada just in case, kalau mereka break dulu. Uh, dulu. Kalau misalnya sekali udah karena kartu kuning yang 2 minggu ban ya next time dia kenal lagi itu ban permanen.
0: Wow, dia nggak bisa daftar sama sekali lagi ya berarti ya?
1: Nggak bisa dia harus pakai email baru dan email baru itu mesti ngikutin exam reputasinya dia yang lama. Restart
0: uh, ya, jadi. Oke, oke ngomong-ngomong soal freelance ya, uh, buat saya pribadi ya ini kan freelancing kan dari sisi personnya ya orangnya ya manusianya ya itu kan sebenarnya sangat dekat. Dengan menjadi seorang bisnis gitu loh ya, karena kan ya. dia butuh mindset tertentu, paling nggak dia harus bisa self-motivated ya Betul. Harus dia harus bisa bangun pagi, dorong dirinya sendiri, bikin kopi sendiri kan gitu ya, kasar kan gitu ya benar. Terus kerja itu nggak ada yang ngawasin gitu ya, jadi bener-bener dia harus uh, didorong dari dalam Nah, satu sisi, ini kan bagus ya, sisi lain kan ya, ki mungkin kita tahu lah ya, pengusaha itu kan bukan orang gampang diatur gitu loh Ya kan gitu benar. ya, ya jadi kan uh, saya juga melihat freelance, beberapa orang freelance juga bukan orang gampang diatur gitu loh Oke, okay, mereka self-motivated iya Mereka gak perlu dimotivasi berlebih, oh iya saya setuju, tapi mereka juga Kalau lagi gak pengen kerja, lagi gak pengen kerja gitu loh, ya kan ya? Bener ya, Rian? Nah, gimana nih caranya kalau mereka lagi, tiba-tiba ini misalnya Ini worst case lah ya, ini, ini mudah-mudahan jangan terjadi lah ya, tapi ini worst case ya Misalnya nih, datang klien nih ya, klien gede nih datang, terus hmm. uh, Dia bikin kontes, tiba-tiba mayoritas grandmasternya ini lagi lagi nggak pengen ikut kontes aja gitu Lagi nggak mood lah, atau apalah gitu kan, nah ini gimana biar bisa me men-trigger mereka untuk terus jalan gitu loh, terus kerja gitu, terus ber berkontribusi gitu loh
1: i see, hmm. I, uh, ini pertanyaan yang lumayan bagus, jadi kita ngelihat ada, sebelum kita masuk ke free, freelancer as a whole, saya pengen sharing dulu bahwa freelancer tuh ada dua macam freelancer hmm. yang sebagai full-time freelancer, atau freelancer yang istilahnya masih ada part-time uh, masih hmm. ada kerjaan full-time, dan mereka jadi freelancernya tuh misalnya pas malam,
0: pas nunggu oh, okay. gitu ya. Dia ada ngantor di mana gitu ya, siangnya gitu ya? Betul. Oke, okay. oke. Okay.
1: Jujur aja kalau dari kita, kita pernah banyak kasus ya sama yang nomor dua. Hmm. Dan ini kasusnya, eh, kenapa? Karena eh, waktu cuma 24 jam sehari, tangan cuma dua. Jadi mereka mesti milih. Tentunya mereka <laughs> bakal fokusin kerjaan utamanya dulu kan? Masalah
0: benar, itu, benar, kan? benar.
1: Makanya kita sekarang nah. banyak fokus atau kurasi freelancer yang masuk, itu adalah full-time freelancer.
0: Hmm, supaya supaya si uh, seribunya jangan dapat jam sisa gitu ya.
1: Nah, betul. Sama kita mau orang-orang yang masuk di uh, kita punya platform itu, memang mereka yang uh, career path-nya itu mereka mau build as the freelancer, bukan freelancer sebagai sampingan lagi. Hmm. Dan kita pernah punya freelancer yang isi sebagai sebagai time dan eventually dia jadi full time freelancer karena kita.
0: Ah, ya, wow, oke. Okay. Jadi arah karirnya berubah jadinya.
1: Betul, karena dia ngerasain kerja sama orang tuh kayak gimana, gitu.
0: Ya benar-benar. Ya,
1: uh, pendapatannya juga kadang nggak seberapa. Iya mungkin bisa dapat thr, tapi di sisi lain, sacrificing uh, time juga sama energi kan. Apalagi kalau mereka yang kerja di Agensi uh, itu very long hour lah, istilahnya.
0: Belum lagi masalah kelelahan emosi lah ya, gitu ya. Benar, benar. <laughs> <Itu, laughs> yeah.
1: Kalau desainnya udah udah last minute, udah jadi, terus tiba-tiba diminta revisi, revisinya Sabtu
0: Minggu. Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Wow, gitu. Luar biasa. Oke, okay, ini ma masuk ke, ke cerita gagal nih. <laughs> <Boleh>. <laughs> yeah. uh, dulu Rian pernah memperkenalkan sama saya langsung ya, sehingga saya dulu kalau nggak salah uh, Rian ngecat saya langsung. Dan itu langsung memperkenalkan yang namanya Diana. Dulu banget ya tahun berapa ini? 2014 ya, 2015 ya gitu ya, masalahnya. Ya benar ya, 2015 ya. Iya betul. Nah itu Ryan langsung bilang ke saya, ngechat. Ini ada produk baru bro uh, Diana. Wah apa? Personal assistant ya? Benar. Wah itu buat saya ini, wah ini kalau works ini luar biasa. Saya langsung bilang gitu. Dan itu saya bilang sama, sama sis saya. Loh. Uh, ini 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 belum mungkin yang untuk untuk uh, anda yang dengar ya. Ini ini belum eranya Gojek ya. Ya benar ya. Rian ya.
1: Waktu itu Gojek baru growing, kayaknya.
0: baru growing ya dan Betul. dan belum belum mencapai kota-kota yang lain lah Jakarta doang lah masih saat itu Betul. Bener. Jadi saat ada sesuatu seperti Diana ya personal assistant di mana kita bisa order misalnya makanan nanti Diana yang beliin gitu kan ya. Betul. Terus beli tiket bioskop Diana yang beliin gitu kan. Ini Betul. kan breakthrough ya lagi ya breakthrough banget lah, saat itu ya. Betul. Nah buat saya ini. Kalimat pertama yang terucap di kepala saya itu saya, saya bilang sama istri saya saat itu, ini produk terlalu cepat lahir sebelum masanya, saya bilang. <SILENCAN> 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 ya, ya. <SILENCAN> <SILENCAN> itu yang saya, reaksi pertama saya setelah setelah larian Rian kenalin Diana dulu ya. Itu saya kalimat pertama yang saya bilang ke istri saya itu itu ini produk yang jauh sebelum masanya ya. Nah sekarang ya ternyata dia uh, halodiana.com ya kalau nggak salah ya apanya. nya. Tuh, Diana. Nah, kalau Diana itu sudah sudah tidak tidak beroperasi ya nah itu apa persisnya yang membuat Ryan menghentikan Diana saat itu? Oke ini apa story di belakangnya gitu?
1: Iya ini ceritanya lumayan menarik ya maksudnya um, hmm. jadi waktu kita itu launching Diana sekitar 2014 akhir kalau nggak salah ya itu tuh uh, titiknya kenapa? Karena kita uh, pengen grow our traction lebih lah istilahnya dan kita ngelihat tuh uh, kalau kita Freelancernya handle service lebih kayak ke desain, marketing related gitu, itu benar-benar tergantung soal kebutuhan jadinya. Iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kalau nggak butuh ya mereka nggak pakai. Sementara waktu itu kita ada freelancer kalau nggak salah hampir 30 puluh, ribu lah in total ya. Iya. Yeah. Jadi kita ngelihat kenapa nggak freelancer ini diberdayakan juga tuh untuk uh, urusan yang berbeda, hmm. bilangnya micro task lah istilahnya. Uh, Microtask itu kayak gimana? Freelancer ini kita planningin dulu tuh jadi kayak agent. Agentnya itu bisa handle uh, kebutuhannya sehari harinya klien kita dan nanti mereka bisa dapet komision dari sana gitu. Hmm. So, uh, yang terjadi adalah waktu kita ngeliat modelnya mau dibuat kayak gimana? Di luar negeri itu ada satu uh, startup baru yang lagi lagi happening banget, namanya Magic ya. Hmm. Jadi kita adopt uh, konsepnya magic di mana orang tuh pengen convenient. Dia cuma pengen uh, teks ke satu nomor, nomor ini nanti bisa menjawab semua kebutuhan mereka dan menghadirkan kebutuhan mereka setelah mereka bayar ya tentunya ya. Hmm. Dalam hitungan misalnya 1 sampai 2 jam gitu. Jadi very convenient, very praktis ya.
0: Dan di SMS doang berarti ya?
1: Di SMS doang, betul. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Di SMS doang. Dan uh, Dari sanalah muncul uh, magic yang versi Indo namanya Halo Diana dan waktu itu saya sama saya sama ini Irzan, Irzan yang punya Yes Boss ya. Iya, yeah, yeah. iya. ngobrol karena kita produknya similar lah. Hmm. Nah, cuma habis jalan sekitar eh uh, 4 5 bulan itu kita mulai dapat uh, anomali yang rada aneh terhadap produk ini. Jadi eh uh, waktu itu di mana kita banyak? Di mana hmm. itu kita per hari bisa sampai ribuan dikongkal
0: oh, wow.
1: Iya. Cuma problem paling gede adalah gini, Misal Mas Kiki mau pesen bunga nih buat istrinya. Hmm. Yang terjadi adalah karena sistemnya baru kebentuk, jadi kalau untuk fulfillment, saya masih pakai orang. Oke. Okay. Di belakang kita ini ada agent agennya Agent-agent ini semuanya orang di kantor, saya hire, ya gue ada sekitar 15-20 orang. Kayak call center lah istilahnya. Iya. Yeah. Nah mereka yang do fulfillment. Tapi yang terjadi apa sih di belakang? Yang terjadi di belakang adalah Pas Mas Fikri mau uh, bunga Maka diaannya bilang oh, ya Tunggu sebentar ya Saya telepon dulu nih Tokonya kita yang ada di Rawablong
0: hmm.
1: Telepon itu very manual Dan kalau misalnya di toko A gak ada Dia harus telepon ke toko B benar, Kadang benar. Uh, klien kita jadi nunggunya kelamaan
0: Iya, yeah, iya yeah.
1: So the big issue with this business model atau with this uh, product is actually bukan di client side client side itu gampang. Hmm.
0: Supply side. Beda lagi tantangannya ya berarti saya itu. Ya.
1: Beda banget dan jujur aja kayak kita nanya deh toko bunga di rawa mana mau sih masuk ke app? Iya. <laughs> Apaan app gitu. <laughs> Untuk mereka masuk saya harus bilang dulu oh ya per bulan lu bisa dapat omset 100 juta. Oh langsung deh mungkin masuk.
0: Tapi kan dan, waktu... dan, dan ini kalau nggak salah, to tolong koreksi ya. Ini uh, kalau nggak salah saya itu juga belum eranya Google Assistant ya, belum 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 sampai Indonesia ya mungkin ya. Belum, belum ya saat itu ya. Wow, ini emang benar-benar baru banget ya ini ya.
1: Baru banget dan hmm. jujur aja sampai hari ini pun uh, kita waktu itu kan selain Google ada beberapa yang buat kayak uh, bot untuk. Iya iya. Yeah, yeah. Cortana ya nggak salah namanya.
0: Iya yeah, Cortana benar.
1: Sampai hari ini it's going nowhere. Iya sih ya. Kita nggak ngelihat bahwa uh, ini semua masih under research lah isilah. Tapi moving back lagi ke halodiana, apa yang terjadi kita itu mulai ngelihat uh, nomor satu flow itu setengah mati susahnya untuk
0: <laughs> kebayang repot banget ya pasti repot,
1: repot banget. Iya. Nomor dua problem yang salah uh, yang waktu itu kita lakukan keputusan yang salah itu adalah kita open ke semua kategori harusnya nggak boleh.
0: Nah Gitu. berusaha berusaha menjadi semua hal untuk semua orang ya betul oke okay. oke okay, apa-apa pelajaran terbesar nih yang, yang yang bisa diambil dari sini artinya kan ini udah kejadian ya udah deh ya gitu ya betul kita kita telan kita lanjutkan kan gitu ya. <laughs> apa pelajaran terbesar yang bisa diambil dari sini
1: mungkin uh, isu paling gedenya kenapa Diana tutup karena nah. uh, pada akhirnya dari data itu menunjukkan bahwa Diana itu uh, produk yang lebih nice to have daripada produk
0: nah yang, ya
1: yang, uh, yang... masyarakat ke market kita butuh gitu.
0: bukan must have ya
1: bukan, bukan must have dan kita udah mulai kelihatan kayak di order ke 9, 10, 11 daripada klien yang pakai ujung-ujungnya mereka order sendiri ah. jadi mereka pengen ngerasain punya private assistant seperti apa tapi eventually setelah mereka rasain the, the feeling of having a private assistant for your life itu udah dive down lah istilahnya. oke okay. Itu lumayan lucu, jadi ada kayak semacam, malah uh, cend ya, atau lifetime value-nya itu pendek sekali.
0: Iya, iya, iya. Per customer-nya paling cuman, kalau dihitung dari waktu, berapa bulan palingnya ya, 2-3 bulan itu kalau bisa tahan juga, hebat banget tuh mungkin ya.
1: Benar, ya. benar. Dan uh, saya tambahin lagi ya dua hal.
0: Iya, mau nggak?
1: Kenapa sih cend-nya bisa tinggi, simple? Hmm. Karena yang handle itu semuanya human. Jadi, Misalnya dia hari ini di handle sama satu senior agent ya. Tapi besok dia di uh, dia di hari ini di handle sama senior agent dan dia happy kliennya, Besok di handle sama yang junior dan dia komplain karena yang junior tentunya nggak sebagus yang senior kan in terms of knowledge, uh, skill set gitu. Jadi we have a very big uh, quality uh, issue sebenarnya waktu itu.
0: Karena ya lagi ya ini baru banget ya. Jadi SDM-nya juga Ini saya harus ngapain kan gitu ya, masih gitu mungkin ya Hah? Bener, enggak semua
1: agent pernah booking tiket
0: pesawat Bener, bener, bener Jadi uh, pasarnya baru belajar, suplainya baru belajar gitu kan ya Betul, ya. Betul.
1: jadi ujung-ujungnya I decided untuk tutup uh, Nomor ya, ya. nomor terakhirnya sebenarnya bisnis model ya. Karena kalau mau ngambil komisi, mau ngambil margin itu juga nggak bisa gede, jadinya nggak bisa self-sustained. Yeah, yeah. Dan uh, terakhir ya, sempat ada temen yang juga nanya ke saya, dia mau buat semacam kayak gitu. Jadi saya bilang, eh, kamu ketemu saya aja, saya bakal spend 3 jam untuk jelasin kenapa. Saya <mulia> bilang, <tuk> <tuk> so, I'm trying to save you this amount of money. Gitu. Jadi ya, uh, mendingan kamu spend nih 3 jam sama saya, saya bakal convince kamu <tuk> untuk jangan buat. Dia, dia soalnya ya kayak kita mau buat, mau buat bisnis pertama kali kan masih kriptasasi iya, iya. ngebet gitu.
0: Padahal ya itu ya kalau kalau dari dari ceritanya Rian barusan ya itu padahal resourcenya sudah ada ya artinya si seribu ini sudah punya yang dibutuhkan untuk membuat servis ini ya membuat Diana ya. Padahal saat itu ya kalau kita melihat hanya dari sisi resource ya
1: betul sudah
0: Tapi sudah lengkap ya.
1: Perjalanan masih panjang banget. I -i, Benar. Ya Proda iterationnya berapa kali baru akhirnya si freelancer-nya bisa dipakai. atau freelancernya
0: bisa di leverage gitu. Benar ya. Malah kalau kalau buat aku pribadi ya, pelajaran yang bisa aku ambil dari cerita barusan itu apa ya? Uh, banyak orang bilang kalau istilahnya orang orang Amerika bilang apa? Lo hanging fruit ya. Hmm. Jadi uh, ternyata lo lo hanging fruit juga nggak selamanya bisa diambil buahnya kan gitu ya. Benar. Ya kan. Kita udah punya semuanya kita ngerasa rasa confident ini bisa jadi ternyata nggak jadi gitu. <laughs> Oke lanjut. Nah ini menarik nih. Ini mungkin uh, pertanyaan dari dari dalam hatiku yang paling dalam deh, oke Nah, Rian, dengan makin populernya kerja remote ya. Iya. Ya contoh dikirim.email lah kita udah tahun ke-4 ya nih yang kerja remote ya, tanpa office ya, semua tersebar dari 25 kota di Indonesia ya. Dan mereka kerjanya full time ya. Nah, yang tadinya freelance dan dan di dikit tadi email itu sendiri beberapa orang yang ngelamar itu tadinya freelance, Rian. Oke. Okay. Dan salah satu kategori kita menerima itu akan akan lebih mudah kita menerima kalau dia sebelumnya pernah kerja freelance gitu loh. Oke. Okay. Jadi kalau sudah kita tes kita apa dan kita lihat dia belum pernah kerja freelance itu biasanya kita probationnya agak lama gitu loh ya. Oke. Okay. Uh, uh, percobanya agak lama ya. Nah tapi kalau dia sudah punya track record freelance itu yang prob probationnya mungkin standar tiga bulan itu bisa kita cepetin jadi sebulan setengah dua bulan selesai gitu loh ya karena dia sudah terbiasa ya. Mm -hmm. jadi dia sudah self motivated ya. Nah jadi ada ada tren ada tren. Di, di, yang terjadi di Amerika kalau nggak salah ini dibahas di majalah Forbes apa di mana ya. ya itu freelance sekarang beralih ke kerja remote yang lebih menawarkan keamanan ya, sekuriti seperti gaji dan benefit perusahaan, misalnya hardware ya. ya, contoh kayak di buffer itu kan pekerjaannya kan dikasih laptop gitu loh ya, pokoknya kita masuk aja dikasih laptop, dikasih Fitbit dikasih macam-macam lah kan gitu ya. ya dan di sisi lain kerja tetap menawarkan kebebasan pekerjaan kayak freelance, ya nah. jadi dia punya sekuriti kerjaan kantor dia punya fasilitas kerjaan kantor, tapi dia menawarkan fleksibilitas seperti freelance, jadi dia uh, sisi yang terbaik dari dua dunia gitu loh ya, ngerti nah, dalam konteks ini, dalam konteks yang barusan ya, ya. apa kelebihan meng-hire freelance dibandingkan dengan merekrut staff full time, atau mungkin kalau aku lebih frontal ya Ren, ya, aku mohon maaf sebelumnya nih ya,
1: ya
0: apa, -apa. apa apa kelebihan mungkin kita uh, menggunakan seribu dotcom atau seribu lancer, ya Hmm. Dibanding misalnya, ah gue buka lowongan deh gitu, atau aku buka lowongan nih, terang-terangan deh, rekrut gitu loh. Nah, apa kelebihannya?
1: Oke, okay. I think pertanyaan yang uh, bagus ya, dan penting juga. Jadi kalau kita istilahnya outsource ke freelance, ataupun ke website seperti Seribu, uh, seribu Lancer itu, yeah. keuntungannya tentunya kita itu nggak perlu harus... Uh, Argonya nggak selalu jalan ya.
0: nih. Langsung langsung to the point ya.
1: Langsung <laughs> to the point. Karena kita kan bayar ketika kita lagi butuh aja ya. Bener bener. Bisa by hour misalnya gitu ya. Yes, uh, sure. Itu satu dan nomor dua kayak kemarin pastinya semua bisnis pada lagi berat ya karena ada THR kan. Bulan-bulan nah. <laughs> uh, kayak Mei sama Juni. Juli iya. Mei Juni itu tuh paling berat karena pengeluarannya naik tapi iya. pendapatan turun.
0: Turun kan? drastis ya. sebenarnya.
1: Mm -hmm. Jadi double the blue di sana.
0: Nah, <laughs> <laughs> apalagi B2B ya itu kena banget ya B2B ya. Betul, iya.
1: betul.
0: habis-habisan ya.
1: Habis-habisan itu. Iya. Dong? belum lagi kalau misalnya ternyata kliennya misalnya yang B2B biasa masuk kitanya udah masuk hari ini kliennya baru masuk dua minggu lagi.
0: Waduh ya benar-benar <gmono> masih cuti bersama dia. Kita
1: <karus grammar> mana bisa kan sisi lain. Oke
0: sisi lain ada lagi yang mau tambahin sebelum aku apa tanya lagi.
1: Ada lagi jadi sebenarnya ini juga isu yang lain kalau misalnya uh, kita pakai full malam itu. Uh, Gimana ya namanya ya? kalau kita pakai freelance atau outsource kan kalau kita nggak happy sama hasil kerjanya kita tinggal ganti aja kayak yang lain kan?
0: Iya sih ya. Nggak ada ikatan emosional ya? Betul, nggak ada ikatan emosional.
1: Tapi kalau kita udah hire, uh, let's udah lolos probation, uh, orang kan bisa naik turun ya. Sekarang yeah, bagus, 3 yeah. uh, bulan kemudian uh, nggak bagus gitu istilahnya. Jadi kita juga mesti, ya kita nggak bisa let go gitu aja. Kita mesti kasih dia Uh, performance improvement plan lah, PIP gitu ya, supaya dia bisa improve. Tapi nggak ada jaminan sementara saranku juga.
0: Oke, okay, gimana dengan dengan waktu pengerjaannya saya kita biar 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 sempit konteksnya itu kita bahas. Misalnya desain ya. Yeah. Misalnya uh, ini kan beberapa beberapa tes di di perusahaan itu kan time sensitive ya. Contoh launching ya, produk launching. Ya. Benar. Nah produk launch itu kan biasanya sangat terbatas waktu, dua minggu misalnya ya, gitu ya. Iya. Yeah. nah itu kan artinya si desainernya harus bisa kerja di bawah timeline yang sangat mepet gitu loh. betul. nah bagaimana biasanya di dari sisi freelance mendeliver pekerjaan-pekerjaan yang yang mepet revisinya rapid gitu ya revisi itu kenceng gitu kan ya. betul. waktunya mepet besok harus tayang. soalnya soalnya so nah, bagaimana freelance kalau dilihat dari sisi ini
1: jadi gini kalau misalnya kerjaannya kita banyak ya. Hmm. Ada bagusnya dibagi ke beberapa freelancer, makanya ada hmm. platform kayak seribu atau seribu freelancer itu, karena kita bisa kasih tahu capacity freelancer ah. itu lagi seperti apa. Ah, jadi yeah. Kalau lagi sibuk, kita jangan jajelin lebih banyak pekerjaan, karena freelancer bagus bisa jadi jelek nanti. Yeah, jadi yeah, masalah kapasitas yeah. lah itu. Kedua, kalau misalnya kerjaan ini ternyata butuh sesuatu yang kualitasnya lebih bagus atau responsif kita nyari aja freelancer yang memang di rating sama klien kita dari time managementnya bagus, project management bagus, kualitinya juga bagus gitu. Jadi mm. uh, ini lumayan penting, Maksudnya kita as a company a freelance freelancing company ya atau freelancing marketplace, kita bantu klien dari segi how to make a better decision to hire which freelancer kurang lebih gitu.
0: Jadi berdasarkan tadi ya review dan lain-lain tadi itu ya.
1: Betul, betul. Okay, okay. Memang triknya beda sama kalau punya punya in-house uh, person ya. Tapi in-house yeah, yeah. pun have their own challenges lah. Misalnya kalau kita, pasti. Ya nya malam ini, tau-taunya sakit hari ini.
0: Iya <laughs> sih bener.
1: Iya hal-hal
0: Oke. Wah luar luar biasa <laughs> ya. jawab semua dari tadi. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Dari sisi, misalnya, anggaplah ya, anggaplah ini kita baru mulai bisnis nih, misalnya saya baru ya. mulai bisnis ya. Baru hari ini nih mulai, atau baru baru jalan sebulan deh gitu ya. Nah, di titik mana, atau di, apa apa kriteria sebuah bisnis dalam hal ini UKM lah ya. Ini waktunya merekrut freelance, di titik mana? gitu. Karena kan ya, UKM serba ketat ya. Ya ketat duit lah, ya ketat waktu lah, kan gitu ya, serba ketat di resource gitu. Nah, di titik mana, atau di kriteria seperti apa nih, wah waktunya nih saya nyari freelance. Nah, kapan itu terjadi? Jadi
1: menurut saya kalau misalnya kita hmm. uh, bisnis baru mulai dari day 1 pun hmm. udah harus rekrut freelancer, freelancer gitu karena hmm. kalau kita langsung mau in-house uh, tim dari day 1 itu pasti argonya udah jalan, kita emosi trainingin tim, sistem belum ada, ujung-ujungnya banyak time wasted, energy wasted sama non produktif ya. Tapi harus bayar iya, gaji iya. mereka, tapi kalau freelance. Jadi kita tinggal lihat kebutuhannya kita apa aja. Kalau misalnya kita memang udah selesai fotografi misalnya gitu ya. Foto produk udah beres ya udah tinggal bayar freelancer-nya by job aja. Kita juga Oke,
0: okay, dalam uh, sebentar sorry. aku aku tahan Rian. Dalam konteks itu uh, kisaran rupiahnya berapa? Kalau yang ada di sribulancer atau di 1000.com. Oke. Okay.
1: Kalau misalnya tadi kita ngomong uh, sorry bukan fotografi desain lah ya.
0: Desain lah, desain. Oke okay lah.
1: Kalau misalnya, uh, sekarang ini paling banyak dicari orang adalah desain postingan sosial media. misalnya. Benar, benar. Uh, itu kurang lebih misalnya kalau per bulan anggap saja 30 posting ya, atau 20 posting. Mm
0: -hmm. Itu
1: kisarannya antara 4 sampai 5 juta biasanya.
0: Oke. Okay. oke. Okay. Nah, itu itu cukup, cukup banyak loh ya. 4, 30 posting kan banyak ya. Kalau <laughs> nah, <laughs> desain ya. Iya, benar ya. Dan uh, bagaimana dengan sesuatu yang lebih basic ya? Say logo misalnya. Mm -hmm. Ya ini, ini si UKM ini setelah 3 bulan dia punya cash flow mungkin ya Dan dia mulai mikirin branding nih kan gitu ya yeah. Nah gimana dengan sesuatu seperti logo? Berapa kisaran startingnya?
1: Kalau logo di kita itu ada yang paling rendah itu di 350000 ribu ya
0: Wow, oke okay. terjangkau ya berarti
1: Terjangkau, terjangkau banget Ini di seribu lancer eh, tapi memang ada limitasi Misalnya desainnya tuh totalnya cuma 2 eh, eh, desain aja tapi kalau hmm. misalnya 500 ribu itu bisa dapat uh, variasi lebih banyak gitu. Ada yang sampai 1,5 juta itu yang 1000 lender. Hmm. Kalau mau lebih berkualitas pindahnya ke
0: 1000. Apa kriteria mahal atau murahnya jasa seorang freelancer? Misalnya kita kita tadi yang bikin logo ya. ya. Terus dia sih dia bilang 1,5 juta gitu loh ya. Nah, apa kriteria kita bilang itu murah atau mahal? Dari dari sisi mana ya kita melihat? si freelancer itu.
1: Oke. Okay.
0: Menurut... Atau apa ya mungkin ya, uh, label harganya apa sih <laughs> gitu ya. harga lah. Ya.
1: Uh, <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi, uh, ini balik lagi ke, kan setelah kita pakai itu freelancer,
0: hmm.
1: bisa kategorikan dia ma mahal atau murah. Bener kan Mas Fikrikan? Dari hasil karyanya ya? Bener. Dari hasil karyanya, sama dari experience kita di. Oke, oke. ya gitu, sama, sama aja kayak saya punya in-house team gitu ya. Uh, saya pernah dulu banget punya satu si level ya yang dimana saya bayarnya tuh tinggi banget hmm. saya nganggap dia murah karena dia itu bisa membantu saya uh, handle so many division uh, dan dia bring value to the company
0: ya yeah, ya yeah,
1: tapi saya juga punya ya admin staff ya yang sorry itu saya misalnya harganya eh sorry gajinya cuma 3 juta dan saya bilang mahal hmm,
0: karena, karena tadi ya, value nya nggak ada ya
1: nggak ada value nya
0: jadi, yeah, yeah.
1: jadi Mungkin menjawab pertanya pertanyaan ini yang paling penting, value-nya apa? Dan kalau kita harus pakai itu freelancer uh, punya service, baru tahu value-nya kan rada susah kan? Hmm. Tapi kalau ada kita punya produk kayak seribu-seribu lancer, di situ ada reputasinya, ada testimoninya klien juga yang pernah pakai. Jadi klien kita yang mau pakai freelancer tersebut, kurang lebih bisa belajar dari pengalamannya klien sebelumnya. oke
0: okay, ber Oke, okay, berdasarkan itu. Ya. Benar. Misalnya, misalnya nih ya, misalnya uh, saya ada namanya Abdul ya, Abdul ya. Ya. Si Abdul ini baru baru tiga bulan dia mulai usaha ya. Terus dia 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 tadi ya, dia dia punya budget cukup lah gitu ya. Kita bilang saya sejuta lah untuk bikin logo. Nah tadi berdasarkan jawaban, -jawaban Rian kan itu ada review, ada rating, ada testimoni si. klien-klien terdahulu ya. Misalnya dia dia punya tiga orang nih yang sama-sama bagus lah kita bilang overall ya. Hmm. Overall, overall reviewnya bagus, overall ratingnya bagus, semua semuanya bagus. Dia jakin ngobrol juga ramah tiga-tiganya gitu ya. Nah apa kiat dari Ren menemukan jodohnya si Abdul ini gitu loh?
1: Oke, okay. menurut saya ada dua hal. Uh, hmm. Kalau kalau masalah pekerjaan kayak di market ini ada masalah selera. Jadi nah, dari okay. portfolionya seperti apa itu satu ya. Ya yeah, yeah. Sama nomor dua, kalaupun mereka ngobrolnya enak, tapi chemistry pasti beda. Iya yes, sih yeah. ya. Betul. Sama kayak kita mau rekrut in-house tim ya kan, kita pasti interview dulu kan ya.
0: Iya. Yeah, terlepas dari skillnya gimana kan gitu ya. Betul. Mm -hmm.
1: Chemistry ini penting banget sih menurut saya. Mm. Dan chemistry itu yang buat uh, suatu bisnis ya atau suatu kerjasama itu long lasting.
0: Jadi emang Rian menyarankan ajakin ngobrol aja dulu gitu ya. Iya, betul. Si freelance freelance ini ya, nggak usah langsung ngomongin kerjaan lah gitu ya. Benar, benar. <laughs> Oke, okay, ini yang agak, agak 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 challenging mungkin, tapi ini ini penting tak uh, tanyain. Freelancer seperti apa yang harus dihindari? Maksudnya kalau kita nih ya, ini 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 di dalam dalam konteks saya nggak bisa ngobrol langsung sama si freelancer gitu loh. Iya. Nah, saya hanya bisa ngelihat ya foto profil ya tadi ya, rating, review. Di permukaan mungkin bagus ya. Nah tapi apa ciri seperti apa yang harus saya cari yang yang membuat ini harus saya saya hindarilah gitu loh, si freelancer ini.
1: Oke, okay. menurut saya freelancer yang mesti dihindarin tuh freelancer yang uh, susah di kontak ya. Uh, istilahnya, menjanjikan sesuatu tapi nggak pernah deliver hmm. atau delivernya telat ya, itu udah ada tanda tandanya sebenarnya. Jadi Menurut saya, freelancer yang suka ngulur-ngulur itu yang paling bahaya, menurut saya, mas. Iya sih, benar. Karena kayak dia kayak kita kesannya kayak diberi pengharapan palsu lah. <laughs> ya. Sementara <laughs> kan ada deadline kan kita gitu, nah. kan.
0: Benar. Dan rawan kehilangan momentum Betul. kan ya.
1: Jujur aja hmm. kalau saya boleh milih antara mereka yang suka ngulur-ngulur tapi kerjaannya bagus ya, atau hasilnya bagus sama mereka yang on time tapi kerjaannya kurang bagus, saya milih yang nomor dua.
0: yang susu so -so iya, ya. Iya.
1: Saya butuh clarity, saya butuh certainty lah.
0: Bener benar. benar, benar.
1: Kalau misalnya bilang Senin harus deliver ya, misalnya dia deliver Minggu even better lah, Iya
0: iya iya. Dan beberapa freelance ada yang kayak gitu ya, Minggu dia deliver gitu ada ya. Ada ya. Wow. Oke. Okay. Wow. Itu keeper
1: <laughs> ya. lah sekarang. Dan saya banyak banget kayak. Freelancer kita di Jogja, klien kita di Singapura, freelancer kita di Papua, kliennya ada di uh, Jakarta. Banyak banget kayak gitu. Distance hmm. sudah bukan jadi masalah.
0: Wow, oke. Okay. Oke, okay, Rian, pertanyaan nutup. Apa, apa ya, nasehat mungkin ya yang harus, yang, yang pengen disampaikan mungkin ke pebisnis-pebisnis -pe yang baru mulai atau pengen growth nih? dari seorang riang gembira semua.
1: Jadi jadi gini sih, ini semua sharing ke teman-teman juga yang pengen yeah. buat bisnis. Jadi saya bilang sama mereka eh bisnis itu nggak bisa dipaksain gitu. nggak e, semua orang meant to be uh, business owner dan business owner oh. kayak saya Mas Fikri. Aduh, painful deh bukan main.
0: <laughs> curhat nih, semuanya curhat nih. Ya. Curhat.
1: Contohnya deh, contohnya, gampang aja. Misalnya kayak kemarin nih, kita harus bayar THR ya. Kan? Ujungnya yeah. kalau misalnya uangnya nggak cukup, pasti kita jadi shareholder mesti pikirin kan? Mesti klub Mesti cari klien di mana kah? Gitu -gitu. Yeah. Tapi kalau kita jadi profesional ya, kita nggak harus terlalu pikirin kayak gitu. Meskipun ada resiko, misalnya bisa di cut gitu ya. Iya, yeah, benar. Tapi as long as kita kerjanya bagus, harusnya no problem. Makanya mungkin pesan terakhir yang saya mau sampaikan adalah nggak semua orang meant to be it. businessman atau entrepreneur and it's totally fine.
0: Iya yeah, benar. Nah,
1: karena kamu pengen uh, teman kamu jadi business owner, jadi kita juga maksain diri jadi business owner. Your itu something yang lu belum bisa bayangin lah istilahnya. Jadi benar. kayak kayak kakak saya pun juga jadi profesional. Uh, apa namanya jauh lebih sukses dari saya dia kerja di bank nih by the way. Mm -hmm. Dan uh, jauh lebih sukses jauh lebih Tak ada waktu sama keluarga jauh lebih happy. Ya. Saya juga happy. Dan
0: dan dan hari, dan hari libur nggak mikir kerjaan ya.
1: Bener bener banget. Ya, benar yang banget. gitu. Jadi uh,
0: cuti bersama kita kepala kita kemana-mana gitu.
1: <laughs> Jadi kemarin ini kita Lebaran uh, saya saya Jakarta kerja.
0: Intinya
1: <laughs> yang mesti liberasi dulu ya. Bener benar.
0: benar, benar. Oke okay, di mana di mana pendengar kepo? bisa bisa menemukan masrian di internet di mana aja biasanya aktif
1: oke saya ada di instagram ya ya di instagramnya saya itu eh, ntar double check dulu nih
0: <laughs> oh ya uh, sebelumnya ntar semua yang dibilang sama sama masrian ada di show notes ya linknya semua nanti ada di di episode ini ya di, di, disertakan bareng lah ada linknya ya ada ada linknya semua jadi di mention aja ntar akan kita kasih linknya
1: Boleh di Instagram nanti di ini nama akunnya Ergondoku Romeo Golub Oscar Nico Delta Oscar kilo ultra. Iya. Yeah. Terus di Twitter juga sama.
0: Ergondoku ya. Ergondoku. Oke.
1: Okay. Uh, ada satu lagi sih sama. Iya, yes, Kita itu uh, saya juga banyak nulis ya di blog.1000.com. Itu blog.1000.com ya? Betul, sama saya setiap sebulan sekali ada webinar ya.
0: Wow, rajin banget, luar biasa. cak caranya? Cara mengikutnya gimana?
1: Jadi, webinarnya itu kita pakai tools namanya Webinar Jam. Saya sesinya sebulan sekali, saya bakal undang pembicara, biasanya CEO daripada suatu company ya. Kayak terakhir kali kita undang CEO-nya Warung Pintar, Agung. Agung, ya? Iya, dan topiknya banyak bahas soal marketing, bisnis, sama venture capital, tiga itu.
0: Oke. Okay. Oke. Menarik. lain kali saya bakal undang Mas Fikri deh. Wah, <laughs> aku belum belum pantas masih diundang ke sana. udah-udah. Rian, terima kasih sekali loh ya. Udah mau sama kita luar biasa loh ya. sama sama thank you. luar biasa. Ya, kalau uh, seperti yang saya bilang di awal ya, mungkin tadi sebelum sebelum kita rekaman itu saya bilang sama Rian apa, kalau nyari kisah sukses Rian gampang banget, tinggal Google. Rian Gondokusumo itu halaman pertama Google itu kisah sukses semua. <laughs> gitu, <laughs> <laughs> tapi, tapi di sini saya pengen berbeda. Saya pengen nguarin. ya bahwa ya kita dia kayak yang Ryan bilang di akhir ya bahwa ada sisi yang sangat painful ya jadi seorang pengusaha gitu ya oke okay, kita 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 kita, kita menyu, mungkin senang menjalaninya tapi ada sisi yang orang mungkin lupa bahwa ada sisi yang painful ada sisi yang dimana kita harus bawa kerjaan ke rumah gitu kan ya harus mikirin kerja saat orang libur harus mikirin thr dan lain lain ya, ya mungkin ini sisi yang jarang dibahas di Panggung-panggung motivasi mungkin ya, jadi mungkin ini episode ini banyakkan demotivasi daripada motivasi.
1: Ini <laughs> lebih uh, benar sih menurut uh, saya kayak uh, realitinya kayak apa gitu ya? Iya
0: benar, ya. benar-benar. Oke okay, Ryan, terima kasih sekali sudah mampir ke sini. Ya. Terima kasih. Terima. Kasih. Uh, se uh, seperti biasa nanti setelah ini saya akan share bagaimana bisa dapat. harga khusus lah ya, untuk jika Anda pengen menggunakan Seribu Lancer ataupun layanan dari seribu.com kita ada link khusus dari kirim.email kita, kita sebagai partner ya, dari, dari seribu.com itu ada offering khusus potongan harga, nanti linknya akan saya share setelah episode ini Rian, terima kasih ya
1: Terima kasih Mas Wigri, terima kasih pendengar kirim.email
0: <laughs> juga Oke, okay, thank you Rian thank you, Dadah ya itu tadi obrolan saya dengan Krian ya sosok yang sangat humble ya sangat rendah hati dan sesuai janji saya saya akan memberikan anda penawaran khusus untuk anda atau jika anda ingin menggunakan layanan dari Seribu Lancer atau Seribu.com ya misalnya anda butuh desain logo ya atau mungkin corporate identity ya untuk UKM ya atau mungkin anda butuh yang lebih ekstrim misalnya butuh website dan company profile atau atau mungkin toko online atau mungkin anda bikin artikel-artikel berkualitas misalnya anda nggak bisa nulis ya anda pengen ditulisin artikel berkualitas untuk untuk misalnya SEO yang kebutuhan-kebutuhan trafik dari SEO atau mungkin foto produk ya anda butuh foto produk atau mungkin foto editing dan banyak lagi ya silakan anda menuju kirim.email garis miring seribu. Tulisannya seribu itu tidak pakai huruf E ya di tengahnya. Jadi sri langsung seri. Seribu. Ya. Anda buka kirim.email garis miring seribu. Itu halamannya yang akan membawa ke Anda nanti ke harga khusus untuk menggunakan layanan-layanan dari seribu lancer dan 1000.com yang banyak sekali. ya Bukan hanya... Desain ya, bisa juga foto, videografi, nulis artikel, bikin website, dan lain-lain. Ya, yang untuk kerjaan kerjaannya Yang mungkin, ya ya seperti yang sudah Anda dengar di percakapan saya dengan Rian tidak banyak pekerjaan yang itu rutin ya. Kecuali mungkin Anda butuh rutin ya, Anda butuh banyak sekali membuat gambar sehari, itu Anda harus bikin 100 gambar untuk misalnya split testing iklan ya, atau mungkin puluhan video untuk iklan Facebook. Ya, mungkin Anda harus hire tim full time. Tapi kalau Anda sebulan itu paling cuma bikin... tiga atau empat atau lima gambar sampai 10 gambar pun menurut saya ya tidak masalah kita menggunakan jasa freelance ya karena biasanya yang saya pelajarin kalau teman-teman saya nih ya, yang sudah menemukan winning campaign di Facebook atau sudah menemukan iklan Facebook yang pas itu biasanya sudah tidak begitu intensif lagi mendesain gambar dan lain-lain ya jadi biasanya fokusnya itu ke scale up ke nambah budget segala macam jadi tidak membuat iklan baru terus menerus gitu ya. Nah jika anda seperti itu atau jika anda memang tidak uh, atau hanya ingin mungkin membuat logo yang hanya satu kali bikin gitu mungkin ya atau mungkin mengubah logo rebranding atau semacamnya ini tempat yang tepat sekali untuk anda. Biayanya hemat, hasilnya banyak ya, hasilnya bagus ya, terukur dan anda bisa mengakses bakat-bakat atau orang-orang berbakat dari seluruh Indonesia ya karena mungkin bisa saja mungkin videografi di tempat anda ini nggak yang bagus misalnya anda tinggal di sebuah perdesaan kecil yang tidak punya videographer yang bagus atau tidak punya fotografer yang bagus maka anda bisa meng hire freelance dari seribu lancer atau anda bisa submit kompet kontes untuk logo misalnya di seribu.com oke okay? silakan kirimkan email garis miring seribu ya, selamat malam sampai ketemu di episode selanjutnya Insyaallah saya akan kembali mengundang orang-orang yang luar biasa yang kita bisa dengar ceritanya ya cerita yang ajaib yang tidak biasa gitu kan ya. Untuk menantang persepsi kita berpikir, menantang cara-cara kita menemukan bisnis ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Eh, video lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. <laughs> Saya Fikri dari Krim.mil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.